0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique. Aujourd'hui avec Yann Le Baron, secrétaire général santé socio-public-privé de l'UNSA, nous allons tenter de répondre à vos interrogations sur la problématique liée aux hôpitaux qui sont en crise à la veille de cet été. Bonjour Yann, pouvez-vous nous faire un point de la situation, notamment concernant les hôpitaux et les services des urgences pour lesquels vous lancez un appel
1: Bonjour. Alors oui, effectivement, sur les urgences, on est confronté à une réelle problématique. Une réelle problématique parce que l'hôpital, qui devrait être la dernière ligne de prise en charge, devient la première ligne de la première ligne. Et nécessairement, cet élément fait que l'hôpital pose genou à terre. C'est pas que l'hôpital dysfonctionne, c'est que la première ligne ne fonctionne plus. Élément patent de ce dysfonctionnement, c'est l'abandon notamment des gardes pour les médecins de ville qui ne sont plus obligés de faire des gardes de nuit, par exemple. Alors à l'époque, quand on a annulé les gardes de nuit, on a dit « mais comptons ?» sur le fait que les médecins jamais ne déserteront les gardes de nuit. Résultat, vous avez des départements entiers aujourd'hui, il n'y a plus une garde de médecins de nuit. Et donc, cette problématique, elle vient évidemment accroître la problématique des urgences. Et cette problématique des urgences, elle est double. C'est déjà une raréfaction des personnels médicaux, mais ça, on en avait l'habitude, ça fait des années qu'on l'entend. Et effectivement, on a une population de médecins vieillissantes parmi les plus âgés de la moyenne européenne. Mais phénomène nouveau, on a une raréfaction des personnels paramédicaux infirmiers, aides-soignants, ASH, toute la ligne paramédicale qui ne vient plus vers l'hôpital, ou en tout cas, malgré les diplômes, ne vient pas travailler à l'hôpital et, chose plus nouvelle, qui fuit l'hôpital. Le Covid a été un accélérateur de ces fuites et les personnels n'arrivent plus à encaisser, à à vivre l'hôpital avec ses problématiques et donc préfèrent partir, exercer soit en libéral, mais, chose plus étonnante, quitte la profession pour laquelle ils ont mené études. Et ça, c'est tout nouveau et c'est particulièrement inquiétant.
0: Alors, il y a un problème de recrutement, certes, mais
1: également de conditions de travail. Alors, c'est un problème de conditions de travail qui est multiple. Conditions de management, dans un premier temps, avec une véritable problématique, notamment sur les fonctions cadres qui se retrouvent toujours entre le marteau et l'enclume. Et si les cadres vont mal, nécessairement, les personnels qui, eux, sont en bout de, de course et auprès du patient vont mal Deuxième problématique, c'est effectivement le problème de conditions générales de travail, conditions matérielles. Il n'est pas admissible qu'aujourd'hui, les les soignants, les administratifs, les techniques courent après du matériel usuel en permanence, s'épuisent à essayer de trouver ce qui était le commun il y a encore 15 ans. Et effectivement, une problématique de bâti, problématique plus plus large des, des établissements publics de santé qui sont vieillissants, qui ne sont plus nécessairement a- adaptés aux méthodologies et aux conférences de consensus sur les techniques de prise en charge modernes. Et naturellement, ces trois éléments conjugués font qu'à un moment donné, il y a une véritable problématique large de conditions de travail qui doit être ouverte et traitée, et pas seulement survolée.
0: Selon vous, le Ségur de la santé n'a pas amélioré la situation
1: alors, le Ségur de la santé a amélioré les choses. Et aujourd'hui, enfin l'UNSA et la Fédération UNSA Santé Sociaux publique et Privés est fière d'avoir signé le Ségur, parce que c'est une augmentation qui est non neutre. C'est-à-dire, c'est 183 euros pour tous les personnels du secteur sanitaire. Ça veut dire que pour une ASH, c'est 10% de son salaire annuel tous les mois. Donc, c'est une très grosse revalorisation. C'est même la revalorisation la plus importante depuis le sortir de la guerre et depuis la constitution du système public hospitalier. Pour autant, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'on avait accumulé un tel retard. Le Ségur ne comble pas ce retard. Et malgré les évolutions majeures du Ségur, nous restons parmi la moyenne basse de rémunération à compétences égales au niveau européen. Mais outre cette problématique, le Ségur est incomplet. Il est incomplet parce que, par exemple, sur les structures sociales et médico-sociales, aujourd'hui, un certain nombre de collègues ne le touchent pas. Et vous avez même, ce qui est source de, de conflits importants, vous avez d'un côté les personnels soignants qui le touchent, et de l'autre côté, les personnels techniques et administratifs qui, eux, ne le touchent pas. C'est oublié, et oublier fort vite, que le système de santé sanitaire, social et médico-social ne tient que par le, le collectif et les personnels administratifs et techniques sont essentiels à la bonne marge de celui-ci. Il est donc urgent que eux aussi le touchent quel que soit le milieu dans lequel ils évoluent. Et dans un deuxième temps, naturellement, il faudra probablement revoir l'architecture des grilles de rémunération et prendre le temps de mener cette réflexion afin qu'elle soit une véritable refonte de l'hôpital public et qu'elle soit accompagnée, là aussi, du grand plan Marshall de l'hôpital public qui est souhaité par l'UNSA Fonction Publique et la Fédération UNSA Santé Sociaux Publiques et Privées.
0: Yann, à la veille de l'été, quel est le message que vous voulez faire passer au président de la République et au gouvernement
1: le message essentiel, c'est remettre du lien avec les corps intermédiaires. Reprendre une discussion que l'on place dans le temps, pas dans un temps long, mais dans un temps de raison. Travailler les sujets sur le fond. Ne pas répondre à l'urgence à coup de primes catégorielles. Ne pas répondre à des situations en disant « hop, une prime, une solution, ce n'est pas vrai ». Il faut prendre le temps de réfléchir à l'architecture de manière globale, de mener une véritable réforme qui repositionne l'hôpital public pour ce qu'il devrait être, ce que les ordonnances de 47 avaient souhaité, ce que le CNR avait souhaité, c'est-à-dire une prise en charge de la population, qui que vous soyez, sans distinction aucune, et ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Les administrations qui mènent ce combat sur ces amplitudes, avec ces techniques, avec ces spécificités humaines, sont rares, et il convient aujourd'hui envie de repositionner l'hôpital pour les 50 ou 60 ans qui viennent.
0: Merci Yann Le Baron, merci à tous de nous avoir suivis pour ce 16e podcast de l'Une fonction publique. Abonnez-vous pour le recevoir tous les mois. N'hésitez pas à nous laisser vos questions ou vos interrogations sur le site de l'Une fonction publique.